0: hoofdstuk 4 van krates door justus van maurick dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 4 paljas ruim anderhalf jaar later bevond het gezelschap van signor carlo zich in een klein stadje op de kermis de directeur had zich sedert enige tijd geassocieerd met een zekere Hermans de bezitter van een houten kermistent waarin behalve een cyclorama koortdanserskunsten wilde mensen en meer dergelijke wonderen werden vertoond carlo's troep had nooit eigen muzikanten gehad maar de kunstverrichtingen steeds met een groot draaiorgel begeleid daarom voelden de leden ervan sedert de vereniging met het cyclorama dat behalve een trombone twee trompetten een keteltrom en een klarinet bezat zich als het ware in een hoge artiestenklasse verplaatst en hieven zij fier het hoofd op hermans had naar de associaties zijn koorddansers ontslagen omdat de familie carlo door hunne veelzijdige talenten in alle behoeften van het theater voorzag hij wreef zich in de handen over de goede ruil die hij gedaan had en kon het met allen goed vinden de twee compagnons waren derhalve beide tevreden en maakten door dooreingenomen vrij goede zaken de kermis was in volle gang op de markt van het plaatsje stonden kramen met allerlei koopwaren en tentjes met zeemeerminnen en kalveren met twee koppen dikke dames en kijkspelen wafel en broedertjeskramen waren overal waar slechts een plaatsje was opgezet en midden tussen al die kleinere heerlijkheden verhief zich de vrij grote tent, waarin het theater de Nouveautés onder directie van Carlo en Herman speelde, alleen geëvenaard door een groot Amerikaans circus, waarin op acht magere knollen drie schone ecuaires en drie heren met spitse snorren en geblankette wangen hunne kunstverrichtingen voor enkele stuivers lieten bewonderen. Tussen al die kramen en tenten met bontgekleurde zeilen en tableau, bewoog zich de vrolijke menigte, lachend en stoeiend, noten krakend, hakkend en etend, heen en weer. In de herbergen klonk vedel en was en zongen de meisjes bij de vrolijke dans, terwijl de boeren jongens de biervaten ledigden en het slukske ook niet onaangeroerd lieten. Buiten op het kermisterrein schetterde de trompet van het paardenspel en trommelde de witte geblankettenklauw met grote vaardigheid op een oude soldatentrommel, terwijl hij onophoudelijk erin, erin, allo, allo, aan het bureau schreeuwde. De directie van het Théâtre des nouveautés zette haar beste beentje vooruit. De spelrecommandeerder deed zijn welsprekende taal steeds luider horen boeren en burgers schreeuwde hij omstanders en liefhebbers van iets schoons en remarkabels van iets wat ge nog nimmer hebt gezien op eenige kermis in ons dierbaar vaderland staat niet te wijvelen voor de deur maar voorziet u van kaartjes ik zijn overtuigd dat een elk en een ieder die onze kunstacademie heeft bezocht ten volle content zal zijn over datgene wat hij heeft aanschouwd Vraagt het aan de mensen die er uitkomen of ze content zijn of niet. Ge ziet hier primus nummer 1, Miss Betty, bijgenaamd het Wonderkind, in haar onvergelijkelijke, equilibristische toeren en het jongleren met diverse artikelen. Tweedens, de Ikarische Spelen, voorgesteld door de directeur Carlo en de zelfzonen, een cyclorama van de schoonste beelden. Uit alle windstreken de sint Pieterskerk te Rome bij nacht en de slag bij de Balaklava, het vergaan van een storm op zee en een schip in nood. Men ziet geheel natuurlijk de sloeproeiers van de reddingsboot beweeglijk voorgesteld, de heilige familie naar de beroemde Franse schilder Correggio, een jacht op nijlpaarden in de Stille Oceaan en Simeon in de Tempel, de keizer van Solo, de huwelijksplechtigheid van napoleon iii met keizerin eugénie de vesuvius bij maanlicht en het opkomen der sterren voorziet u van plaatsen de grote, geregeleerde avondvoorstelling zal een aanvang nemen plaatsen van twaalf acht zes en vier stuivers en nog best staan plaatsen van een dubbeltje allo allo allo, allo aan het bureau Gij ziet hier verder de hogere dressuur van Honden en Apen, in vrijheid gedresseerd door de directeur Carlo en de weergaloze Engelse clown, de jonge heer Theodorus. Deze productieën alleen zijn ruimschoots de entree waard, maar bovendien wordt de representatie besloten door een stille pantomime, waarin al de leden van het gezelschap zullen optreden, terwijl de jeugdige clown Theodorus in dezelfde, nogmaals zich produceert met zijn geleerde honden we zullen enige van de artiesten laten buiten komen ten einde zich aan het gedistigreerde publiek te presenteren, terwijl de muzikanten de laatste waarschuwing spelen eenige boeren en boerinnen die met open mond en ogen de aanspraak van de spellebaas hebben aangehoord steken de hoofden bijeen en overleggen kom laten we ook eens gaan kieken ik heb zo'n spul nog nooit gezien het kost wel veel maar het mot er nou maar eens duur. t is maar eens karmis toe jan jij veruut nou bert wacht en hartje laat me eens kieken wat ze buiten voor een spektakel maken Het is nog tiets genoeg ze begint nog langer niet binnen och jong zonlijk, toch niet toe maar d'r anders komen we achteraf te zitten alla maar. het spreekwoord dat zegt als een schaap over de dam is volgen er meer wordt hier bewaard want aangemoedigd door het voorbeeld van het jolige groepje stroomt weldra jong en oud de tent binnen ching tata ta boem la la ching tata boem 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 tetteretetteretet ching boem Oorverdovend klinken grote trommen bekkens merg en been doordringend schettert de trompet en oorverscheurend gilt de clarinet terwijl de schuiftrompet hare zware klanken onophoudelijk laat horen. de artiesten zijn buiten gekomen zij vertonen zich op een soort van stellage die boven de ingang is aangebracht signor Cardo schittert in een fluweelen wambuis met pailletten bezaaid zijn benen zijn in hoogrode tricots gestoken en om de blote armen die uit de korte mouwtjes steken, draagt hij aan de polsen manchetten van fluweel met gouden belegsels terwijl zijn polka haar door een rood lint om het hoofd in bedwang wordt gehouden zijn twee zoons eveneens gekleed als hij vormen met hem een kunstvolle groep terwijl het wonderkind in een soort van paardrijdsters kostuum met een overvloed van krullende lokken en een lusteloze uitdrukking in hare fletse ogen het publiek aanstaart en met een onverschillig lachje nu hem dan een paar koperen ballen met eene hand opwerpt en vangt aan de andere zijde van de stellage staat carlos compagnon in een Duitse huzarenuniform en naast hem een ondergeschikt lid van het gezelschap die in Berenvel gestoken niet zonder verdienste bruin voorstelt zou dat nu een echte beer zijn hij duurt er lelijk genocht veur zegt fluisterend een der boerenmeisjes tot een andere die met haar voor de tent staat. Zeide gek Dirn: 'Het is een mins in een berenvel. Houd er morgens een borrel voor. dan zult we een skieken. Antwoordt een jonkman die achter haar staande, plotseling zijn arm om haar middel slaat, en terwijl hij een kus op haar frisse konen drukt, vraagt: Ga de mederin, Leen, ik betol, ik wil wel meegoon, maar dat gekus. Kunnen wel loten. Het is nog veel te vroeg kiek daar komt wat moois on dat is kemiek he <lacht> een schaterend gelach gaat onder de menigte op als de jeugdige Theodorus tevoorschijn treedt in een pakje half rood half geel en met een grote rode pruik op waarvan de blauwe kuifspits en statig omhoog steekt een zwarte poedel met een rood rokje aan en een steek op volgt hem op de achterpoten lopend. Een klein hondje, evenals hij in een half rood, half geil pakje, dribbelt erachteraan. Jan Dozie, kijkt hem die eens. Wat heeft die een allemisselijke buld? Door kunnen er wel twee uut En wat is die mooi toegetokeld? roept er een. 'Het is allemaal normok, zegt een ander. Zei de gek, hier zo gegreut, schreeuwt een derde nou maar dan is het een stumper en dan moet je er meelij mee hebben paljas maak je compliment voor het geëerde publiek roept signor carlo terwijl hij met het rechterbeen vooruit en de linkerhand op de heup met een sierlijke beweging de rechterhand op de omstanders wijst de hansworst knikt tegen de menigte en geeft een tikje tegen zijn achterhoofd waardoor zijn kuif in beweging komt Paljas, vertel jij nu nog eens aan het gezelschap wat hier in dit gerenommeerd theater wordt vertoond. De clown buigt zich over de lage leuning, beweegt de lippen, trekt zijn mond in allerlei vreemde plooien, verdraait de ogen en beweegt de handen heen en weer, alsof hij een redenvoering uitspreekt. Het publiek wordt kalmer, en hier en daar hoort men een sst, sst, hou u toch stil, laat wie eens heuren wat hij zegt ie zegt niks niemendal jawel maar je kunt hem niet verstaan van de hurrie paljas de heren en dames kunnen je niet verstaan ik zal de vrijheid nemen om je mijn zondagse stem te verlenen de directeur overhandigt hem een reusachtige scheepsropper die door de clown met een dwaze beweging wordt aangenomen en aan de mond gebracht hilariteit onder het publiek hij beweegt het instrument omlaag omhoog rechts en links heen en weer de vrolijkheid der menigte wordt groter als men na een oogenblik van stilte tot de overtuiging komt dat de paljas geen enkele toon doet hooren koezijn schreeuwt carlo je verdient hier alle gulden zes weken de kost als je ze krijgt en vrij licht overdag en je doet er niets voor je hebt een stem als een garnaal ik geloof dat je hondjes het nog beter kunnen woef woef blaft tom terwijl hij kwispelstaartend naar de directeur loopt het kleinste hondje gaat opzitten en ziet de hansworst aan de vrolijkheid van het publiek stijgt ten top als de jeugdige clown na een bankje gehaald te hebben de poedel een bijna onmerkbaar teken geeft en deze met een sprong erop wipt en gaat zitten hij houdt hem de roeper voor en dadelijk laat tom een schel aanhoudend geblaf horen nu wipt ook de kleine hond op het bankje staat op zijn achterpoten en beweegt de voorpoten als smekend heen en weer koezijn de jonge heer bob wil ook een woordje meepraten waf 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 keft de kleine door de roeper en als de hansworst het instrument wegneemt staat de grote hond op en maakt dezelfde beweging met de voorpoten Paulias, ze kunnen er niet genoeg van krijgen om met het geachte publiek te spreken ga jij maar heen ik kan jou niet meer gebruiken laat de lichten opsteken want de muzikanten gaan aanstonds naar binnen de hansworst verdwijnt en de honden blijven zitten opnieuw gaan eenige bezoekers de tent binnen en nogmaals spreekt de spelrecommandeerder op hoogdravende toon het geachte gezelschap aan de muziek geeft ten tweede malen de laatste waarschuwing en de jonge heeren carlo voeren met bruin de beer een soort van hoordepiep op de stellage uit terwijl signor carlo met vaderlijk welgevallen zijn geslacht ziet dansen en in stilte denkt het gaat nog maar slapjes vandaag we zullen straks de muzikanten nog een laatste waarschuwing moeten laten geven in de tent zelf is het nog vrij donker een enkele olielamp hier en daar aan de wand opgehangen verlichte bezoekers die vol ongeduld naar de voorstelling uitzien door god de pias roepen een paar van hen als zij dorus langs de banken het trapje op dat naar het toneel leidt zien naderen nu zal het beginnen denken zij als ze zien hoe hij het grof geschilderde door de tijd en door lekkage onoogelijk geworden voorscherm ter zijde duwt en er achter verdwijnt de knaap loopt over het toneel en de achterdeur van de tent uit zijn pruik heeft hij afgezet en in de zak van zijn hansworstenkleed kleed gestoken als hij de ons bekende wagen die vlak achter de tent staat nadert behoedzaam gaat hij het trapje op opent de deur kijkt naar binnen en luistert zou ze slapen zegt hij zacht en gaat op de tenen naar het achtereind waar in de slaapplaats vrouw keetje onder een wollen deken ligt een hanglamp waarvan de pit is neergedraaid verlicht flauw het binnenste van de wagen en het bleeke gelaat der vrouw als zij haar hoofd omwendt en op zwakke toon vraagt is daar iemand ik ben het juffrouw heb je ook iets nodig? wil je ook eens drinken o ben jij het dorus loopt de druk vandaag je hebt het warm kind ik zie het aan jouw voorhoofd, die pruik is te benauwd voor je. Nee, nee, ik heb geen koorts meer, geloof ik, maar hoofdpijn. Doris opent een van de raampjes, blijft er een ogenblik voor staan om te voelen of het ook tocht, en nadert de zieke met een apothekersflesje en een lepel in de hand. Het is tijd om in te nemen, lelijk hè. Hier, drink me gauw op, juffrouw. Zo neem dit na toe hap dan op en hij steekt haar een stuk chocolaat in de mond wat is dat Chocolaat? hoe kom je daaraan Doris? van je zakcenten gekocht je bent toch een goede jongen nee gerust niet ik voel geen koorts meer en zachtjes strijkt zij met de hand over Doris hoofd dat deze tot haar overbuigt met de woorden ik zal je straks weer komen ingeven hoor hij grijpt haar hand tussen de zijne stilt ze herhaaldelijk en vraagt kan ik ook nog iets voor je doen nee kind ik dank je laat me nu maar liggen ik zal zien of ik slapen kan want ik ben zo moe zo erg moe de knaap schikt zorgvuldig haar kussens terecht trekt de wollen deken over haar voeten en buigt zich nogmaals over juffrouw keetje die hij op innige toon toefluistert jij moet gauw weer beter worden zul je niet lang ziek blijven ligt je hoofd wel goed als je goed inneemt gaat het over wel te rusten juffrouw even zacht en voorzichtig als zij gekomen is gaat de knaap weer uit de wagen bij de deur keert hij zich nog even om en fluistert genacht een vriendelijk licht blinkt in zijn ogen als hij het trapje afgaat een half uur later schatelt het publiek het uit bij de productiën van de onvergetelijke Hans hansworst theodorus die deze keer zichzelven overtreft en als hij oude gewoonte aan het slot der voorstelling rondgaat om een douceur of drinkgeld voor de paljas valt menig cent en ook een enkel zilverstukje in de bus en verschaft hem naar de deling eenig zakgeld dat hij aanstonds in een kous wegstopt in een hoekje van de wagen aan hem alleen bekend Bijna twee jaren was Doris nu reeds bij Cardo's gezelschap geweest en met de tijd een bruikbaar lid ervan geworden, want niemand kon zo snel en zo goed als hij de honden africhten. Niemand wist, als hij, partij te trekken van alle kleinigheden en zo goed een nieuwe vertoning met de honden en apen te bedenken en uit te voeren. Over het algemeen mocht iedereen hem gaarne leiden, omdat hij gedienstig was en voor een vriendelijk woord... Alles deed wat van hem verlangd werd. Het was onmiskenbaar dat Allen hem, niet tegenstaande zijn jeugdige leeftijd, hij telde even dertien jaren, met een weinig meer onderscheiding behandelden dan de anderen. Hij was een stille knaap geworden, die, als hij niets te doen had, kon zitten mijmeren en dromen, terwijl hij met de handen om zijn knieën geslagen strak voor zich heen keek. Bedaard ging hij zijn weg deed wat hij te doen had en bemoeide zich overigens weinig met de anderen na de associatie met hermans waren er muzikanten gekomen en met hen een verandering in dorus wezen hoe slecht en vals de muziek die de vijf blazers maakten ook klonk toch was dorus in den eerste tijd zoals men het noemt, niet van de muzikanten weg te slaan een van hen de eerste trompetter een hanoveraan was weldra zijn vriend geworden, en bij hem bracht hij gewoonlijk zijne vrije ogenblikken door. Leubel was vroeger huzaar geweest, en na met een stijve knie afscheid van de dienst te hebben genomen, rondreizend muzikant geworden en eindelijk bij Hermans gezelschap zoveel als muziekdirecteur. De reeds bejaarde man speelde behalve trompet ook nog viool en begeleide op dat instrument de evolutie van Miss Betty. Die zeer verbeelde zwakke zenuwen te hebben en daarom minder goed tegen de schelle tonen van het blaasorkest te kunnen, zou jij mij niet kunnen leren trompet blazen? vroeg Doris op zekere dag, toen Leubel na de voorstelling zijn instrument in de groenzaaien zak pakte, die voor dat doel bestemd was. Lachend antwoordde de Duitser, terwijl hij zijn dikke grijze knevel opstreek, een grote zogenaamde moffenpijp opstak en als een stoomboot begon te dampen. God te bewaren, was wol jij? Daar is jouw broest niet voor. Daar heb jij kein azem voor. Kleiner kerel, trompeten blazen, dat is niet iedereen zijn werk. ich heb ze nu al dreizig jaar geblazen, maar ich heb ook eine broest als wie een smid. O, oh. Ik kan ook blazen, antwoordde Doris, terwijl hij een langwerpig houten fluitje tevoorschijn haalde en een vrolijke melodie begon te spelen. Ai, zie zo so een sacramenter, wie heeft jou die walser geleerd? Niemand, leubel. Was, wie komen jij dan zo so akkerat aan die melodie ont? Afgeluisterd, als je luister speelde, is ja, gans net. Giep dat ding mal heer. Hij bracht het aan de mond, probeerde om erop te blazen, maar wierp het verachtelijk neer met de woorden: Dat blaas ich kapot, dat is pielerij, niks Donnar Donnerwetter, jongen, hoe breng jij het vertig om daarop zoe spelen? es is jammer jammerschade dat jij zo'n zwakke broest hebt, want jij zult het leren. Jij hebt een bijzonders goed geheur, kun je me dan niet leren viool spelen? Leubel, violen, ach God, jongen, dat is dat miserabelste instrument was existeert. Ik heb het geleerd. Und nu ik es kenne, is het goed, maar het is kein instrument mit Ehren. Es is de reinste kwinkelierkasten Daar ziet keine kracht in. Goed voor zo'n smachtriemen van een schoolmeester, om zijn legen maak daarmee samen te snoeren. weiter er niets? De brave Leubel zag als een echte trompetter met verheven minachting op elk strijkinstrument neer. Lern jij maar eens, eerst goed trommelen. Oh ho, dat ken ik lang. ach deen roffel? Wat best, toe Leubel leer mij een beetje viool ik zal je de helft van mijn aandeel in de douceur geven teufelskerl bromde de duitser terwijl hij de knaap die op zijn fluitje enige snelle loopjes blies van der zijde aanzag sacrament wen daar kein muzikant drin steckt wil ik een hondsvot zijn nu leubel wil je ik deel tussen beiden wel een halve gulden dat zou dan een kwartje voor jou wezen was was ein kwartje bin jij dol wenn ich je was leer versta je dan ist es aus vriendschap omdat je zo'n boeken bent maar eine violine stoende voor een kwartje geef ik niet das is kein honorar Het duurde niet lang of door de grepen van de viool weliswaar had hij verschrikkelijk veel onaangenameheden ondervonden van het geslacht carlo dat niet de minste sympathie koesterde voor zijn muzikale studien en de directeur hermans had hem reeds herhaaldelijk overdag uit de tent gejaagd als hij de gamma studeerde maar Doris hield vol en eer drie maanden verlopen waren speelde hij allerlei deuntjes en wijsjes en toen nogmaals een half jaar was verstreken zei leubel Tot tori hij speelt bijna zo goed wie ik maar es ist unbliebt. Toch een zwagge, miserables, instrument. Daar loop ik die trompete. Daar steekt muziek drin. De directeur Hermans, die eerst zijn best had gedaan om de jeugdige violist tegen te werken, liet hem nu stil begaan. Want een kosteloze versterking van zijn orkest was een vooruitzicht dat hem aanlokte. Ook de familie Carlo begon er schrik in te krijgen, dat haar Doris zo knap werd en juffrouw keetje die reeds langer dan zeven maanden sukkelde en voortdurend aan hoofdpijn deed vroeg dikwijls toe Doris, speel eens wat voor mij dat flirt me op de oude viool die leubel voor een beetje geld voor dorus van een vakgenoot had overgenomen was nog zo slecht niet en de knaap wist er tonen uit te halen waarover iedereen verstomd stond wanneer hij eens of tweemaal iets hoorde speelde hij het onmiddellijk na en dikwijls varieerde hij het stuk zonder het bijna zelf te weten het was alsof een nieuw leven voor de knaap begon wanneer hij zijn viool in handen had gevoelde hij zich gelukkig en elke dag bracht hem eene schrede verder in de techniek hoe gebrekkig de grondslag ertoe ook gelegd was zonder moeite als instinctmatig vond hij grepen in positieën en soms verbaasde hij zichzelf over de toon die zijn vingers aan de snaren ontlokten eens op een zondag de tent was in een klein stadje opgeslagen waar op de sabbat niet gespeeld mocht worden stond dorus alleen op het ledige toneel en speelde zijn vingers drukten werktuiglijk de snaren en even werktuigelijk liet hij dus de strijkstok op en neer gaan hij begon met eene bekende melodie die hij ergens gehoord had vaster en vaster werd zijn streek en eindelijk fantaseerde de knaap zijn ogen schitterden zijn borst zwoegde en het zweet parelde op zijn voorhoofd dorus droomde op de viool nu eens smeltend en zacht als een beeld van zijn eerste kindsheid toen moederliefde hem koesterde dan weer woest en wild als jammerde het in de snaren van wedum en smart Eindelijk melancholisch en zacht klonken de tonen die hij aan zijn instrument ontlokte. Hij speelde voort terwijl tranen hem over de wangen liepen, maar hij merkte het niet. Evenmin als hij gewaar werd dat leubel achterop het toneel was gekomen, een schelle dissonant als de laatste kreet van een gewonde ziel brak zijn dromerij af. Langzaam liet hij de viool zakken en staarde doelloos voor zich uit. Kratsnoerwaiter, kerelje, waiter, riep eensklaps Leubel, maar met een stem zo week, alsof het eene moeder was die tot haar kind sprak. En terstond daarop liet hij met zijn gewone ruwe stem volgen: Jij bent ein schweren neuter, ein teufelskerel. Daar zit toch waarhaftig bijna zoveel muziek drin, wie in mijne trompete, wo heb jou dat geleerd. Van jou, Leubel, antwoordde doorenslachend, terwijl hij met welgevallen zijn viool beschouwde. Van mir dat sol der teufel Ik wol dat ik het zo kon, versta je? Oh, kom, Leubel. Waar heb je die noten van dat stuk? De noten, wat bedoel je? Ik bedoel, die muziek is gedrukt wel nee, antwoordde Doris verwonderd ik speelde maar zo wat uit het hoofd wat me zo in de gedachten kwam donerundoria waar das fantasie alles aus die kanes gespeeld waarhaftig natuurlijk leubel dan zeg ik dat het schande und is, wen jij nog langer de hansworst macht jij moet studieren und dan wird der oude leubel nog beleven. Dat jij een virtuoos wieerst. Een virtuoos? Wat is dat? Das, de oude trompetter streek verlegen zijn knevel. Das, das is ein kerel, die zo muziek macht, dat die mensen zich de handen kapot slagen bij hem applaudieren. Onderliebe Herrgott, das herz ihm Lai belacht. Er was in Doris gehele zijn en wezen verandering gekomen hij werd stiller en teruggetrokkener dan ooit zijn viool was zijn alles geworden en het hansworstenpak dat hij eenmaal verheugd had aangetrokken begon hem tegen te staan wel deed hij zijn plicht en werkte op de voorstellingen naar behoren mede maar het ging niet van harte zooals vroeger en niet ten onrechte maakte signor cardo de opmerking die viool is het bederf van Doris productium hij heeft er zijn hoofd niet meer bij en de honden vernegligeert hij ook ik zal er hem eens over onderhanden nemen ik heb er niet tegen dat hij speelt maar de zaak moet er niet onder lijden hij nam dorus onderhanden en al wat deze op de tot hem gerichte verwijten antwoordde was ik kan het niet laten maar ik zal mijn best doen om mijn werk niet te bederven toen als door een plotselinge gedachte getroffen vroeg hij laat me het hansworstenpak uittrekken carlo en in het orkest spelen dag en nacht als je wilt waarachter niet ik heb nog nooit zo'n paljas gehad het publiek lacht al zodra het je maar ziet en bovendien je bent een geboren paljas Het zou zonde en jammer wezen als je voor de kunst verloren gingt nu zet maar zo'n ongelukkig gezicht niet je hebt het toch goed en ik mag je graag leiden weet je wat als je dan zo graag spelen wilt speel dan op de avondrepresentatie in je en pak een paar mopjes dan zal ik je op het programma de muzikale klauw noemen maar carlo wil je of wil je niet in dat lelijke pak vroeg Doris met een zucht ja en anders ruk ik je viool in begrepen in godsnaam ik zal spelen Einde van hoofdstuk 4